0: Vers la fin de journée du premier jour, j'ai euh, vu une, une femme s'avancer à la barre de la cour d'assises et ensuite elle a jeté un regard dans le box, elle a regardé les accusés. Elle me dira plus tard que c'était pour leur dire qu'on existe, je cite.
1: Hippolyte Radisson a travaillé pendant deux ans au service France du quotidien La Croix. Dans cet épisode, il revient sur le procès des attentats du 13 novembre qui l'a suivi pendant plus de neuf mois avec son collègue Pierre Bienveau. Hippolyte Radisson nous explique comment il s'y est pris pour couvrir cet événement hors norme, sans plier sous l'émotion. Dans le podcast « L'envers du récit », un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez la première partie de notre épisode consacré au procès du 13 novembre.
0: Bonjour, je m'appelle Hippolyte Radisson, j'ai été journaliste au quotidien La Croix pendant deux ans et j'ai notamment été en charge de la rubrique « Police, sécurité, terrorisme ». J'ai couvert, avec mon collègue Pierre Bienveau, le procès des attentats du 13 novembre 2015. C'est un événement au long cours durant lequel, en tant que journaliste, il était nécessaire de trouver la bonne distance face à cette charge émotionnel qu'a porté le procès. Le procès des attentats du 13 novembre s'est déroulé pendant plus de neuf mois, du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022. Il se tenait dans un palais de justice, le palais de justice de l'île de la cité à Paris, en plein cœur de la capitale. Le palais de justice était totalement bunkerisé, sous très haute sécurité. Il y avait la circulation qui était coupée, il y avait des fouilles à l'entrée, puis ensuite on passait en fait par des fouilles avec des gendarmes et des chiens qui reniflaient les potentiels explosifs. Ensuite, il y avait une fouille dans l'entrée du palais avec comme dans un aéroport, on mettait les bagages sur des rails. Donc voilà, c'était cette atmosphère sous très haute sécurité à laquelle on a fait face. C'est assez impressionnant quand on arrive là-dedans début septembre 2021. Et à l'intérieur de ce palais de justice, il y a une salle d'audience qui a été créée pour l'occasion. Elle fait 550 places, une salle de bois clair, très grande, avec un box vitré dans lequel vont prendre place les, les accusés. Il y a des places prévues pour la presse, au fond, à droite, avec un nombre limité de places. Il y a les places pour les victimes, bien sûr, les avocats des deux parties, et puis pour toute la cour. Donc c'est dans cet écrin... Euh, dans la salle des pas perdus du tribunal qu'on prend place, il y a des vitres qui nous laissent voir la partie ancienne du tribunal, donc des grandes statues. Et nous, on est dans cette salle moderne qui a été pensée pour la sécurité, mais aussi pour le confort de ces personnes qui ont passé des mois dans cette aventure judiciaire. On a aussi, en tant que journaliste, une salle de retransmission. C'est la salle des criés. Donc, on ne peut pas toujours prendre place dans la salle dite grand procès où on a accès à l'audience sur plusieurs écrans de retransmission. Une salle assez ancienne où on prend place sur des bancs en bois. Dans la salle principale aussi, elle est tellement grande qu'on est assez loin quand même de la cour, du box des accusés. Donc, on a des écrans un peu partout dans la salle pour voir euh, en gros plan la personne qui parle, que ce soit le président, le juge euh, Jean-Louis Perriès ou bien l'accusé qui est en train de, de parler euh, ou une victime qui témoigne et on voit en fait beaucoup de choses sur les écrans. Parmi ce décor, il y a aussi une organisation qui est totalement inédite pour la justice en France. Il y avait des cordons de couleurs selon les différentes parties au procès. C'est-à-dire, les journalistes, on avait des cordons euh, orange par exemple, et les victimes, elles, avaient le choix, pour la première fois, entre des cordons euh, verts ou rouges, selon qu'elles souhaitent ou non euh, répondre aux interviews de la presse. Donc, en tant que journaliste, on peut directement savoir si on a le droit ou non de s'adresser aux victimes. Ça permet de respecter euh, leur intimité, leur souhait, euh, parce que le pour certaines, ça a été très impressionnant d'entrer euh, face à beaucoup de caméras qui étaient dans les couloirs. On avait la presse a des autorisations euh, de lieux, euh, des endroits où il faut interviewer les personnes. Donc voilà, il y a toute cette organisation euh, inédite qui se met en place. Ce procès il se déroule pendant quasiment dix mois. Il y a eu un mois de retard sur le planning initial à cause d'infections au Covid de certains accusés. Donc à chaque fois, il fallait attendre que l'accusé puisse être en mesure de retourner dans le box et de ne pas contaminer tout le monde. Donc ça a pris beaucoup de temps pour se terminer au final à l'été 2022, alors que ça avait commencé à l'été 2021. On a eu vraiment les quatre saisons. Il y a donc 20 accusés dans ce procès, des complices, des membres de la chaîne logistique de ces attentats et un membre des commandos qui est encore en vie, euh, donc c'est Salah Abdeslam. Parmi les accusés, il y avait aussi six accusés qui étaient jugés par défaut, cinq sont présumés morts. Et donc ces accusés-là, ils ont une trentaine d'avocats pour les représenter. Ensuite, il y a plus de 2600 partis civils et leurs plus de 300 avocats et euh, plus de 140 médias accrédités, des journalistes du monde entier. Euh, les journalistes de médias étrangers venaient forcément à l'ouverture, à la fermeture ou dans des moments euh, très médiatiques comme euh, la venue de l'ancien président François Hollande pour témoigner. Le premier jour, le 8 septembre 2021, c'est la première audience. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de monde, euh, beaucoup de journalistes ont fait le déplacement aussi, et des victimes, et aussi beaucoup d'avocats euh, dans la salle. C'est une audience qui est plus procédurale. Les accusés doivent décliner leur identité. Les partis civils ou leurs avocats sont appelés à la barre pour s'enregistrer en tant que partie civile ou se constituer partie civile, c'est-à-dire prendre parti. Euh, à la procédure en s'identifiant en tant que victime directe ou indirecte de l'acte de terrorisme et donc pouvoir euh, prendre part au procès. Et donc là, dès ce premier jour, il y a eu euh, un événement majeur, c'est la prise de parole de Salah Abdeslam qui, durant des années, avait gardé le silence durant l'enquête, durant l'instruction judiciaire. Donc euh, tout le monde, tous les médias et certaines victimes euh, étaient à l'affût de ces déclarations. Et cette première journée est marquée en fait par ce qu'une partie de la presse a qualifié de provocation, c'est-à-dire l'accusé répond au président qui lui demande son métier. Il lui dit « j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique ». Donc voilà, une déclaration qui a glacé euh, la salle d'audience. Ensuite, il y a une petite suspension de séance parce qu'un des accusés fait un malaise. Et là, au retour de la suspension, l'audience reprend. Et euh, quelques minutes après, Salah Abdeslam se lève très agressif il est dans le box vitré des accusés. On ne connaissait pas vraiment son visage parce qu'on avait des photos qui étaient anciennes. En fait, il a, après des années d'isolement, le visage qui est assez pâle, des cheveux très longs. Il crie dans le box, ça glace l'auditoire. Il dénonce ses conditions de détention. Il dit « ça fait plus de six ans que je suis traité comme un chien ». Il déverse en fait toute une diatribe face au président de la cour d'assises. On a l'impression de percevoir de la haine dans ses yeux. Enfin voilà, on voit sur les écrans distinctement en gros plan quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler et là, il est face à nous, donc c'était assez impressionnant pour tout l'auditoire, je pense. Et là, le juge lui répond, on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique et il essaie de calmer les choses et d'apaiser, parce qu'on sait qu'il va y avoir ensuite de longs mois d'audience. Et Abdeslam, dans les premiers jours, va multiplier ses interventions intempestives. Il va dire, par exemple, je ne cautionne pas votre justice. et Donc là, c'est vrai que sur les bancs de la presse, comme sur d'autres bancs, sûrement, on se dit qu'il ne va sûrement pas collaborer, il va rester dans cette attitude de défiance et de non-participation au procès. Et la semaine d'après, euh, il va aussi justifier les attentats en délivrant vraiment les messages de la propagande de l'État islamique. Donc là, c'est un peu le premier débat éthique et déontologique, journalistiquement parlant, qui se pose à nous. Comment est-ce qu'on va rendre compte de ces déclarations qui sont importantes puisque c'est un accusé euh, qui a déposé les kamikazes euh, du Stade de France le 13 novembre, qui a été membre de la cellule. Et donc, on va se demander comment est-ce qu'on va faire part de cette actualité sans pour autant lui offrir une tribune et offrir une tribune à, aux idées qu'il développe face à la cour d'assises et à la justification des attentats. Donc, c'est un débat qu'on a très vite. On va forcément en faire part, mais on se dit qu'il faut peut-être éviter de titrer en citant ses déclarations. On essaye de mettre en contexte ce qu'il dit, mettre en avant ses contradictions qu'il a dans son discours, en ayant recours à des chercheurs ou à des historiens ou des spécialistes de la radicalisation extérieurs au procès. C'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent le personnage et, et notamment la question de la ceinture explosive qu'il portait ce soir-là et qu'il a déposée dans une rue en banlieue parisienne. La question qui reste sans réponse de savoir s'il a actionné ou non, s'il a tenté de commettre un attentat suicide ou non. C'est pour ça que beaucoup de personnes attendaient des explications de sa part. Il en a donné plus tard à l'issue euh, du procès. Mais pour ne pas euh, trop mettre la focale sur cet accusé, qui est un accusé parmi les 20 autres, il fallait aussi forcément s'intéresser aux autres. Et il y en avait qui étaient tout aussi euh, importants comme son ami d'enfance Mohamed Abrini, qui lui a renoncé par deux fois à faire un attentat suicide euh, à la fois... Euh, à Paris, mais aussi plus tard, le 22 mars 2016, à Bruxelles. Et c'est vrai qu'il est resté dans l'ombre, en fait, de son ami Salah Abdeslam, mais il avait vu autant de choses ou, ou d'autres choses qui pouvaient éclairer euh, la Cour, éclairer les, les questionnements aussi des partis civils. Il y a aussi dans le box un, un Suédois, Osama Krayem qui, lui, a été combattant au sein de Daesh, qui a eu des responsabilités au sein de l'État islamique et qui, pourtant, euh, n'a pas pris euh, cette lumière médiatique, aussi parce qu'il restait plus discret, mais à nous, journalistes, de s'intéresser à, à tout ce spectre-là. Ce premier jour du procès, je cherchais à rencontrer une victime, une partie civile, pour pouvoir la suivre durant tout le déroulement du procès. L'objectif n'était pas de suivre un président ou une présidente d'association de victimes parce que ce sont des personnes déjà très identifiées, très interviewées et qui, euh, potentiellement, allaient déjà être euh, suivies par d'autres médias. Donc je suis allé, euh, premier jour du procès, dans cette optique de trouver... Euh, des nouvelles personnes qu'on n'avait pas forcément entendues. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient un cordon euh, vert autour du cou, donc qui étaient euh, d'accord pour répondre aux questions. Et euh, vers la fin de journée du premier jour, j'ai vu une femme s'avancer à la barre de la cour d'assises, parce qu'elle n'avait pas d'avocat. Donc elle devait elle-même décliner son identité, confirmer qu'elle voulait être partie civile à ce procès-là. Quand elle est sortie de la salle d'audience, je suis directement allé la voir, parce que je voyais qu'elle avait un cordon vert. Donc cette femme s'appelle Linda, elle a 41 ans. Ce jour-là, elle était habillée entièrement en noir, elle avait un masque noir, une tenue entièrement noire, elle a des cheveux sombres aussi. Elle était d'accord pour me parler. En fait, elle venait donc de, de s'avancer, de décliner son identité. Et ensuite, elle a jeté un regard dans le box, elle a regardé les accusés. Elle me dira plus tard que c'était pour leur dire qu'on existe, je cite. Et donc là, je parle à Linda, elle accepte de répondre à mes questions. Elle me raconte qu'elle était au Bataclan le 13 novembre 2015, qu'elle était dans la fosse du Bataclan quand les terroristes sont arrivés. Donc elle a passé en fait un peu plus d'une heure couchée sur le ventre dans la fosse en faisant la morte pour ne pas être aperçue et ne recevoir de balles. Elle n'a pas été blessée physiquement. Elle a pu euh, être euh, extraite par les services de police quand ils ont pu euh, extraire des premières euh, victimes de la salle, euh, alors que la prise d'otage se déroulait euh, encore. Et donc, c'est une personne qui est blessée psychiquement et, et pas euh, physiquement. Elle me dira d'ailleurs qu'elle a du mal à se considérer comme euh, une victime, à se définir par ce terme. À l'issue de la première audience, elle est fatiguée, elle rit beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de pression en fait de ce premier jour d'avancer dans ce tribunal très impressionnant, très grand et de décliner son identité face aux yeux des accusés, de la cour, de tous les médias. Donc on discute un peu de ce premier jour et de ses attentes vis-à-vis -vis du procès, de ses questionnements. Elle a beaucoup de questions sur le déroulé des faits parce que le fait d'être couchée sur le sol du Bataclan, elle avait entendu des choses, mais elle n'avait pas vu les choses, donc elle avait envie de reconstituer le déroulé des faits. Je lui ai parlé de ma volonté de suivre une personne partie civile comme elle sur le long terme, en lui demandant si euh, elle serait euh, d'accord, mais tout en lui disant qu'il n'y avait pas de pression particulière, parce que je savais bien qu'au euh, début du procès, elle ne pouvait pas forcément affirmer qu'elle allait suivre la totalité. Je ne savais pas quel pouvait être l'impact de la médiatisation sur son vécu du procès. Donc voilà, je voulais juste lui en parler et savoir si ça la dérangeait ou si au contraire elle pouvait y trouver euh, un intérêt. Elle a accepté en disant qu'elle euh, n'allait pas forcément suivre toutes les audiences, qu'elle n'allait pas forcément être représentative des victimes, mais justement ce que nous on cherchait c'était de déplacer la focale de cet événement majeur sur le vécu d'une personne, donc en parallèle de nos autres articles bien sûr, mais de suivre le déroulé du procès via les yeux d'une personne. Et c'est un vécu très personnel parmi des milliers d'autres victimes. Donc c'est un choix assumé de voir le procès par son regard, savoir ce que le procès fait sur elle, sur sa reconstruction, sur sa vie d'après, savoir comment elle organise aussi sa vie par rapport à ce moment judiciaire. En fait, elle habite au Havre, elle travaille en tant que juriste au début, elle pense ne suivre que des audiences assez techniques, par exemple des dépositions d'enquêteurs pour comprendre ce qui s'est joué, comment les cibles ont été choisies, quand, à quel moment. Finalement, elle va suivre le procès dans sa longueur en ne ratant quasiment aucune journée. Notamment grâce à la web radio, là aussi un dispositif inédit qui a été mis en place pour ce procès. Il s'agit donc de la retransmission en quasi direct avec 30 minutes de différé des débats en ligne sur Internet pour les parties civiles uniquement avec des codes sur un site sécurisé qui permet en fait de suivre les débats à distance parce que toutes les victimes euh, n'habitent pas à Paris ou en région parisienne, c'est le cas par exemple de Linda, et que les audiences durent euh, longtemps et sur un temps très long. Donc Linda me racontera qu'elle écoute parfois les audiences en étant au travail, qu'elle est surprise par la sonnerie du tribunal qui annonce le début de l'audience et qu'elle sursaute parce qu'elle a les écouteurs depuis plusieurs minutes sur ses oreilles, mais que on n'a pas d'indication du début de l'audience. Et en fait, ça va rythmer sa vie pendant quasiment un an ses audiences. Elle fait des allers-retours aussi à Paris parce que elle trouve que c'est toujours plus intéressant. En tout cas, on est moins Passif, selon ces termes, quand on va dans la salle d'audience euh, directement. Elle va avoir un moment, euh, une saturation un peu de ses audiences euh, au début de l'année euh, 2022, où elle va euh, un peu moins écouter, mais puis elle va finalement reprendre le fil euh, très vite. Donc on échange avec Linda euh, quand elle est au tribunal ou euh, par téléphone ou bien euh, par mail, dans le but de réaliser plusieurs articles au fur et à mesure de, de l'année, sur ses ressentis face au procès et puis comment elle, elle le vit personnellement. Et donc c'est un vécu parmi une pluralité d'expériences de victimes et ce qui était intéressant aussi de suivre une même personne c'était vraiment de voir son évolution au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui m'a frappé particulièrement c'est qu'au début des audiences elle avait énormément de questionnements donc surtout sur le choix du Bataclan, de cette salle de spectacle parisienne de ce concert-là, de cette date-là, euh, en se disant « pourquoi moi, à tel endroit précis ?» Et à la fin, elle me dira dans les derniers jours euh, « je ne suis pas certaine finalement que ce soit important, ça ne change rien aux, aux dégâts et à la souffrance ». En fait, le fait d'avoir eu une vue d'ensemble sur euh, l'ampleur des attentats, l'onde de choc et les différentes cibles, déplacera ces questionnements et atténuera ce questionnement précis euh, notamment du fait d'avoir entendu euh, plein d'autres euh, victimes à ce sujet. Elle a aussi appris euh, des informations de par les, les dépositions de témoins, notamment sur la notion de victime, quand une psychiatre euh, racontait à la barre les syndromes du stress euh, post-traumatique, ou quand un enquêteur avait fait un découpage des zones du Bataclan en racontant quelle zone était la plus touchée par les tirs. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans la zone la plus meurtrière, en fait. C'est tout un tas d'informations qui visent à reconstituer euh, un puzzle et qui euh, l'accompagne, en fait, dans ce cheminement. Linda, elle n'a pas choisi de parler, de faire une déposition euh, à l'audience, mais euh, plus de 400 victimes ont choisi de le faire parce qu'elles avaient euh, l'opportunité de le faire. Donc, de s'avancer à la barre, de raconter les attaques en elles-mêmes, parfois déjà la vie d'avant les attaques, le soir des attaques, avec plus ou moins de détails, et surtout, ce qui prenait une place majeure, c'était la vie d'après, donc c'était des victimes qui étaient directement touchées par les attaques, directement blessées physiquement ou psychiquement, ou bien leurs proches, des familles, des amis, donc, qui ont témoigné de manière discontinue, avec une, une dizaine de témoignages par jour pendant cinq semaines.
1: Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode de l'envers du récit consacré au procès des attentats du 13 novembre. L'ensemble des articles d'Hippolyte Tradition sur ce sujet est disponible dans le texte de description de ce podcast. Retrouvez dès maintenant la seconde partie de cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'application La Croix.